0: Cospe o Ácido, o podcast pra você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira, que você tem companhia. Cospe o Ácido e vem com a gente. Oi, gente, bem-vindos ao Cospe o Ácido. Eu sou a Letícia Fernandes. Eu sou a Liz Estrela. E eu sou a Karina
1: Ramil. E hoje a gente vai falar sobre... Prazer sexual. Prazer sexual.
2: Então vamos nessa, né, gente? Prazer sexual, prazer feminino, não dá pra falar sobre isso sem falar sobre orgasmo, essa força da natureza e ao mesmo tempo esse grande tabu. Eu não sei se vocês sabem, mas cinco mulheres juntas conseguem, enquanto estão tendo um orgasmo, produzir energia pra acender uma lâmpada. Então, sei lá, né, arrisco dizer que até o final desse episódio a gente consegue pelo menos acender uma lanterninha. Vamos ver. Não, Imagina. a gente
1: descobre. Ai, Jesus. Que
2: proibidão.
1: Imagina. Bom, Depois será? a gente vende essa lanterninha também, né? Sim, tá louca.
2: Vai é, ser, tipo, o primeiro item do nosso merch, do nosso episódio, que você vai poder comprar no site. É a lanterninha acendida, a lanterninha orgástica.
0: Oh, Ai, yeah. show.
2: Então, como que a gente começa? Acho que a gente pode falar sobre a primeira vez. Vamos começar do começo. Quem Sim. tem uma... Quem tem lembranças das suas primeiras vezes?
0: É, suas foi primeiras importante vezes, pra vocês? É, como é que foi, assim? <risos> Teve expectativa envolvida, né? Acho que mulher muitas vezes tem isso. Como é que foi pra vocês?
2: Cara, eu, assim... Eu acho difícil de lembrar, mas, assim... Eu acho que eu não tinha tanta expectativa, mas eu lembro que eu tinha muito medo da dor. Eu sou uma pessoa muito medrosa da uhum. dor. Muita dor do parto e muita medo da dor de romper esse hímen. Total. É... E na verdade eu não senti nenhuma dor assim. Óbvio que não... foi um sexo zero prazeroso, mas eu não senti nenhuma dor. Foi uma surpresa pra mim a minha primeira vez. E foi assim: foi super tranquila, na verdade. É uma boa lembrança que eu tenho. Foi com o irmão de uma amiga da escola. E eu não falei pra ele que era a minha primeira vez. E aí hoje em dia, pensando em retrospecto, assim, obviamente ele se tocou que era a minha primeira vez porque ele era muito <risos> mais velho do que eu. Eu achando que tava arrasando, mas eu tenho certeza, hoje em dia, uhum. pensando que ele, que ele sabia. E ele foi um fofo, assim. Ele foi zero romântico pra gente, não era namorado não, nem nada.
1: Mas calma aí, você não sangrou? Tipo assim. Não
2: sangrei. Ele... Não sangrei. Porque eu ia falar assim,
1: ele ia perceber pela borra de sangue que ficou
0: no lençol. Não Eu sempre achei tipo, isso meio mito. Essa coisa, tipo, de um grande sangue, uma
2: grande marca. Tipo, eu também não te vi isso. Aquela coisa de mostrar o lençol na janela, né? Pra provar <risos> que, a menina, que a mulher era pura. <risos> Mas foi tranquilo. não senti dor. Ele botou uma musiquinha. E ele, assim, hoje em dia, olhando de retrospecto que ele claramente, entendeu que era a minha primeira vez, ele foi super respeitoso, sabe? Foi devagar, foi tranquilo. E, e foi isso. E aí, foi toda a tranquilidade do mundo. E aí, no dia seguinte, me bateu um pânico, uma culpa, que a gente não usou camisinha... Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, perdi minha virgindade ontem, preciso tomar pelo dia seguinte. E aí, toda a tranquilidade morreu no, no dia seguinte. Foi muito engraçado.
1: Aí virou um pânico Isso. da gravidez da adolescência.
2: É, total. Tchan, tchan.
1: Outra sombra, né? Além da primeira
2: é. vez. Sim. É, que, inclusive, existe até hoje, né? Tenho 32 anos com medo de engravidar na adolescência. Total,
0: mãe. Total. É... É isso, acho que a minha primeira vez também... Pra mim foi zero uma coisa importante, um passo... Mas acho que é uma coisa da minha personalidade também... Eu nunca romantizei muito esses passos ou, sabe... Qualquer passo, primeiro beijo, primeira transa... É, uhum. Expectativas sobre o futuro, sabe... Em relações, eu nunca fui muito essa pessoa, assim... E também porque foi meio tarde, eu acho. Eu tava, tipo, ah, foda-se, sabe? Essa coisa, de, tipo, ter que ser com um namorado. Ou ter que ser romântico. Eu nunca uhum. tive isso. E aí... A minha foi com um cara que eu não conhecia. Tipo, eu conheci numa... Eu tava na guarda do Imbaú... Em Santa Catarina, a Karininha conhece bem. E tinha uma viagem de Réveillon, assim, e sei lá... Tava com, a, com as minhas amigas numa... Não sei se era um forró, uma festinha, uma coisa assim. E aí, fiquei com o um menino e achei que era, sabe... Me sentia segura pra ir adiante. E aí, a gente tinha alugado uma casa... É, eu com essas amigas lá na guarda. E aí, eu fui com esse cara lá pra, lá pra casa... Enfim, tava meio bebinha, ele também, eu... É aí é isso. É ótimo, eu zero lembro... é dar uma
1: desinibida. Você
0: não acha? É, exatamente. E eu zero lembro de sentir dor. Eu tinha um medinho disso também. E eu tenho muito uhum. é, claro na minha cabeça a história de uma amiga nossa. Que eu me lembro na escola. Ela me contando quando ela perdeu a virgindade. Ela falando, cara, é tipo, simplesmente parece que uma faca vai te cortando por dentro. É a pior <risos> sensação do mundo. E eu nunca esqueci, porque eu achei, caralho, uma faca. Sabe? Fiquei, tipo, super viajando Meu sobre Deus. isso na época. E assim, foi, eu tinha essa expectativa de que talvez fosse doer muito. Eu também não falei que era a minha primeira vez. Só que assim, eu tava super uuuh, solta, desinibida. A gente transou com o Camizinho. Eu sempre fui super psica, responsável. Mas eu zero senti dor. Tipo, eu não lembro. É isso, eu não sangrei. Eu não tenho nenhuma lembrança de nada disso. É, e aí foi engraçado por isso. É, tipo, eu tava só a gente na, nessa casa que a gente tinha alugado. As outras amigas ainda estavam lá na night ou pegando outras pessoas. E... A gente tava lá, a gente começou a transar um lugar. Aí foi pro quarto, ficou lá. E aí, uma amiga começou a tentar abrir a porta. No meio do, de um dos sexos que eu estava fazendo. E eu tentando ignorar. Tipo assim, shh, sabe? Vai embora. Ela batendo na janela, sabe? Eu, tipo, cara, não entendeu que eu tô aqui, sabe? Ocupada. E ela ficou batendo e tal, meio equivocada. Talvez eu meio equivocada também. É, e aí, uma hora não deu. Eu tive que abrir pra ela. Ela entrou e meio... Né? Acabou, assim, no meio A gente não tinha mais camisinha A gente começou a andar pela guarda Pra procurar, tentar comprar E nisso a gente começou a se pegar em vários lugares Enfim, foi meio isso Mas foi super divertido, eu adorei Sabe? Achei que foi ótimo Leve, divertido E, não sei, achei que teve tudo a ver comigo Assim
1: Total, eu acho que tem tudo a ver com você também. E eu acho engraçado essa coisa, tipo, quando a gente começa a descobrir o prazer sexual, tipo, isso que você falou, eles transaram lá e depois vocês ficaram se pegando pela guarda. Tipo, é muito isso, né? Você fica meio se esfregando na pessoa, ah, mas... querendo se roçar, não sabe direito, você não quer perder aquele... É, né, Aquele tesão do momento, é uma coisa tão engraçada.
2: Mas você Total. sentiu prazer, Letícia? Porque eu pensando assim, olhando pra trás da minha primeira vez, eu acho que eu não senti prazer nenhum. Assim, não doeu, mas assim, eu não consigo me lembrar... Eu tava sentindo um prazer mental, assim, de estar vivendo aquela experiência de, sabe, meu Deus, eu tô perdendo a virgindade. Uhum. Mas, assim, um prazer uhum. físico, eu acho que eu não é, senti, assim, não. É, assim, eu não senti um prazer de gozar, nem nada perto disso. Mas eu
0: tava super Bom, excitada naquela pegação E aí, o sexo foi, sei lá, eu tava super animada, eu tava por cima. Então, eu tava me sentindo empoderada, uhul, sabe, sei lá. Então, é realmente, acho que não teve esse prazer que a gente tem hoje. Mas teve um prazer ali envolvido na coisa. Uhum. Uhum. E você, Kari? Cara, eu, assim,
1: dentro das histórias Eu acho que eu tive um, um Olhando, assim, pra trás Eu acho que eu tive uma, uma coisa mais puritana Na época, porque eu me lembro que, assim Eu já fazia umas putarias loucas, assim, né Tipo, coisa de adolescente, tava ali ficando, não sei o quê fa... Mas eu me lembro que, assim Sei bem, Karina
0: Vai eu... <risos> ser hoje
2: Fala.
1: mas assim, tipo, na hora do, de transar de perder a virgindade eu, eu me lembro que eu ainda eu queria tá namorando eu queria tipo esse rótulo de tipo acho que era o medo de transar e me arrepender depois ou o medo de tipo não era tanto, ah, lembrança da primeira vez mas eu acho que era esse lugar meio que de ter culpa depois, ficar com medo disso depois, sabe? E, e eu me lembro que aí foi com um namorado, mas foi, assim, muito engraçado. A gente fazia umas coisas, né, umas putarias. Aí quando eu falei assim, a gente começou a namorar, uma semana eu dei, sabe? Talvez menos de uma <risos> semana, era só uma questão do rótulo mesmo, sabe? <risos> e eu me lembro que a primeira vez foi, tipo, muito... Tipo assim, tudo isso que vocês estão falando que é lenda foi a, a minha vivência. Tipo, doeu muito. Eu me lembro de olhar pra ele e falar assim, só rompe esse ímã, Eu me lembro de falar... <risos> Pelo amor de Deus tá com isso. É. Tipo assim, não é possível. Só uma vez vai ser assim, não é possível. E eu, tipo assim, rompe, rompe esse email, tipo. E aí, tipo, rolou bem. Tipo assim, não era. Era a primeira eu, eu vez não dele?
2: Entender.
1: Não, não era. Mas eu, tipo assim, não era. Não foi quase uma trans, entendeu? Era mais uma missão ali. Não era uma trans, era uma missão. <risos> e eu me lembro que sangrou também. Mas a gente transou, tipo, em cima de um sofá, uma coisa assim, manchou sofá. Ficou, tipo, assim, bem coisa de novela, uma borra de sangue,
0: <risos> sabe? Tipo, um pedacinho Caramba, de, de sangue. Que louco. Era na sua casa ou na dele?
1: Na dele, na dele. Porque me lembro, é. meu pai na época não, é, não queria, achava que eu era muito nova, né, não sei o quê. E aí eu ia dormir na casa das minhas amigas, entre aspas. E aí eu ficava lá na casa do meu namoradinho.
2: Fazendo e putarias. Aí rolou.
1: É, fazendo putarias.
2: Engraçado, eu fico Legal. pensando é, se, se, se... Eu não sei também, porque como eu falei, eu acho, eu acho que ele sabia que era a minha primeira vez, mas eu fico pensando... Eu tenho lembranças boas, assim, da minha primeira vez, mas ao mesmo tempo eu, eu não tive essa oportunidade, eu não sei, de falar que era a minha primeira vez, sabe? De viver essa experiência abertamente, assim, de, de uma certa forma. E eu penso se teria sido diferente se... Se eu tivesse falado... Não sei, eu acho não... que isso
0: é meio um tabu, né? Às vezes. Tipo, nós tivemos é. isso e várias amigas, né? De não contar até pra namorados, né? Tenho amigas Sim. que não quiseram contar Total. nem pra namorados que eram mais velhos. Por que que isso é um tabu pra gente? Por que que não pode ser uma virjona que tá perdendo a virgina? Qual é o problema? Sabe? É. Mas
1: isso é uma coisa que eu fico pensando. Tipo, quando você falou, ah, eu acho que ele sabia. Eu fico meio em dúvida, porque... Sinceramente, tinha... eu me lembro de uma amiga, na época, que a gente estava tipo, todo mundo meio perdendo virgindade ou começando a ter umas relações sexuais, né, fazendo coisas e tal. E ela tava ficando com um cara que era meu amigo até. E eles eram, tipo, um super casal que tava se dando bem. E ela contou pra ele, tipo, ele parceiro, amigo mesmo. Ela contou pra ele que ele era virgem e ele surtou. Surtou, ele ficou tipo, oh, não, meu Deus! Meu Deus, mas aí é uma coisa muito importante. Não, é um... E aí, tipo, assim, foi muito louco, assim. Eu me lembro dela ter passado por isso. E aí foi quando me deu uma virada de, tipo, caraca. Nossa, ele tá se achando muito, sabe? Tipo, assim, calma, filho.
2: É. Eu tenho uma amiga que aconteceu a mesma coisa. Não sei se a gente tá falando da mesma amiga ou não. Depois, quando a gente desligar <risos> o episódio, a gente compartilha os nomes. Mas aconteceu a mesma coisa, assim, ela, enfim, tava super se pegando com o cara, eles se pegavam é, frequentemente, e aí, ela enfim, uma noite que ela achou, cara, vai ser hoje, ela contou pra ele, ah, só pra você saber, eu sou virgem, e assim, o cara broxou, não quis bancar essa responsabilidade, porque eu não sei que responsabilidade é essa ah, que o cara achava que tinha. Gente, muitas mas, vezes enfim. tá na cabeça
0: do cara, né? Eu sei que muitas é. vezes é, pode ser tabu pra gente, mas eu acho que... Né?
1: Ai, gente, me, me lembra aquela coisa, tipo... Sabe, me, me remete a que, tipo, hoje em dia, quando a, alguma amiga solteira conta que ficou com um cara uma vez e o cara no dia seguinte falou assim, olha, mas eu não quero namorar. Sabe é, isso? É,
2: total. Nem eu, né, querido? Tipo, quem falou? Total. É, tipo, você tá se dando muita Sim. importância,
1: amigo, sabe? É.
2: Mas, mas enfim, aí... tipo...
1: Conta aí, fala, fala aí. Não, eu ia, na verdade, puxar pro outro lado, que é a masturbação e tal. Tipo, se vocês se masturbavam antes de transar ou não. Sim.
0: É, eu acho que isso faz muita diferença. É, uhum. na, no, em como você encara também o sexo, pelo menos pra mim. É, de não ter isso, tantas expectativas. Porque eu sempre me masturbei desde criança, assim. Mesmo quando uhum. eu nem... Pra mim, não tinha uma conotação sexual. Ou eu nem sei se eu realmente gozava. Mas, assim, eu tenho certeza que eu sentia prazer. Eu botava a mão ali e achava gostoso. E, sei lá, eu sempre achei que era uma coisa natural. Sempre tive curiosidade com o meu corpo. De espelhinho, olhar e querer entender, sabe? Como é que funcionavam uhum. as coisas. E, realmente, sim, eu lembro, sei lá, desde cinco anos, assim. Desde que eu, minhas primeiras lembranças, eu acho... É, eu já tenho lembrança, sabe? Estar com a mão ali, meio me masturbando. Eu acho que posso até ter gozado, mas isso vai se transformando uhum. com o tempo, óbvio. A intensidade, conforme você vai entendendo mais o seu corpo. Mas...
1: A Leticinha devia ser aquela criança que ficava se esfregando nos sofás, sabe? Nos travesseiros.
0: <risos> bem possível <risos> quando eu lembro era minha mãozinha mas eu tenho uma lembrança que eu não sei o quanto é real, mas eu acho que é de meio fazer isso assim, não em qualquer lugar na rua, mas sei lá, tá no uhum. sofá talvez com a minha família e tá mexendo ali porque de não saber que aquilo era uma coisa para você fazer, sabe é, sozinha, Sim. ou nunca alguém me policiou, eu acho, sabe não que eu me lembre, então era meio, uhum. sei lá tô aqui me tocando e vendo qual é sabe, eu acho que com o tempo que você vai entendendo mas eu acho que, como eu sempre fui ligada no meu prazer... Tipo, de desvendar o meu corpo... Eu acho que... Só fazendo esse link, né? Eu acho que essa coisa de sexo... Sei lá, foi mais natural, assim... Não, não esperar nada disso... Ou não, né, não botar no outro uhum. o lugar do meu prazer... Isso sempre esteve comigo, eu acho, sabe? O que nem é tão comum, necessariamente, na nossa geração, né? Essa coisa de se masturbar desde sempre... Enfim, falem é. vocês...
2: Eu me masturbava muito... Eu me identifico muito com o que a Letícia tá falando... É, também desde sempre, assim, eu não consigo me lembrar mas eu acho que muito pequena, assim quando eu tinha uns 3, 5 anos eu já ficava exatamente isso que você falou, Karina ficava me esfregando no sofá eu me lembro que eu ficava pulando na, no, no braço do sofá e eu me lembro das pessoas comentando comigo, tipo, ah, a está tá brincando de cavalinho porque eu estava cavalgando no sofá e as pessoas achando que eu tava brincando de cavalinho na verdade eu tava me esfregando lá, porque tava maravilhoso aquilo que eu tava sentindo e, e eu acho, inclusive, que demorou pra minha família entender que, o que é que eu tava fazendo, sabe? <risos> e eu fazia isso em qualquer Lindinha lugar. Linsinha eu... call girl, né? <risos> e eu fazia isso em qualquer lugar. E eu estudava numa escola que, é, que era católica. E eu fazia isso na sala de aula. Eu ficava me esfregando na cadeira da, da escola, assim. E, e eu acho que começou a ficar uma situação estranha, assim. É, eu acho que a professora... Não sabia muito bem como lidar e eu me lembro que eu fui chamada na direção da escola e eu me lembro da diretora da escola falando pra mim que isso não podia acontecer, que era muito esquisito.
0: Caramba! E...
2: E muito louco, assim, pensando agora, porque como era uma uhum. escola católica, eu acho que era um super tabu, ninguém explicou Total. pra mim que, o que é, que é que eu tava fazendo, sabe? A professora só falou assim, a diretora só falou, ah, você não pode fazer isso, porque imagina, tá todo mundo lá tentando prestar atenção na aula, tá uma pessoa ali, tipo, se mexendo, <risos> sabe, fazendo uns movimentos <risos> esquisitos. E aí eu me senti super reprimida, mas eu entendi que eu não podia fazer, e aí eu acho que isso chegou até a minha mãe, e foi a minha mãe que veio conversar comigo, e eu me lembro que é, eu já entendia que aquilo era um assunto meio é, delicado, porque eu me lembro que minha mãe queria conversar so comigo sobre isso, mas, e eu ficava meio com vergonha, e eu fiquei meio tentando fugir dessa conversa. Mas uhum. ela falou, a gente tem tá que conversar sobre isso. Eu me lembro que ela me... É, ela me comprou uns brinquedos pra me convencer, ela falou, se, tem, tinha alguma coisa que eu queria na época, e ela falou, se você topar conversar comigo, eu te dou esse brinquedo, e aí ela me deu, e aí eu fui obrigada a sentar e conversar, e aí que ela me explicou, sabe, que isso é uma coisa que tem a ver com a nossa vida sexual, que se você tá fazendo isso porque você sente prazer, gera essa reação no corpo, mas isso é uma coisa muito íntima, que a gente não pode fazer em qualquer lugar, sabe, e isso eu devia ter, assim, uns 6, 7 anos... E como é. é que você se sentiu, Liz, nessa conversa? Tipo, reprimida ou
0: não? Você entendeu mais qual era... Sei lá, que era pra fazer, tranquilo, mas num lugar mais
2: íntimo. É, eu não me senti reprimida, mas eu me lembro que foi uma, uma, uma conversa que eu, que eu fiquei um pouco incomodada, assim. Não foi uma conversa super tranquila de ter. Eu fiquei um pouco envergonhada, sem entender muito bem por que, que eu tava envergonhada, sabe? Ah. É... E eu me lembro que, também que eu achava... Que eu era tipo um ET, assim, a única pessoa que fazia isso. E aí demorou muitos anos, até muitos anos depois, quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu conversei com algumas amigas sobre isso e falei, tipo, que eu me masturbava desde pequena. E aí as minhas amigas falavam, nossa, eu também, eu também. E aí é que eu fui entender que isso na verdade era uma coisa super normal, assim, e não, sabe, não era tipo, meu Deus, uma depravada quando eu tinha seis anos nada uhum. assim.
1: Deve ser difícil, eu realmente fico pensando assim quando a gente tiver filhos, se a gente tiver filhos e tal como introduzir esse assunto pra que a criança não se sinta reprimida e ao mesmo tempo tenha esse equilíbrio, né? Sim. Porque eu fico pensando assim, eu demorei muito tempo pra me masturbar é, foi só na minha vida adulta, assim, praticamente eu me lembro de momentos que eu me toquei assim, mas eu sempre tive uma sensação muito de como se eu estivesse me analisando biologicamente, entende? Tipo, eu enfiava o dedo em mim e ficava assim, nossa, que estranho isso daqui, isso aqui, e esse lugar e bababá, eu não, não tinha coisa... Não indo pra um lugar do... de prazer, é isso, cara? Zero era uma coisa que eu não entendia, eu me lembro que já era um tabu, né pra as mulheres se masturbarem, né não se falava tanto sobre isso, e os meninos eram punheta pra tudo que eu tava lado. então esse lugar de não falar sobre a siririca, sobre a masturbação, eu também e ficava assim, ai, ah, será que a gente tem tanto prazer assim, sabe? Porque eu não conseguia encontrar esse prazer pessoal, como não se falava, não era uma coisa que eu... Tipo, buscava muito. Eu me lembro de tipo pegar o espelhinho, olhar pra minha xoxota, encarar, ver como era, bababá. Mas eu não me lembro, assim... Eu, eu, a única memória que eu tenho relativa a isso, é um prazer do desconhecido, né? Que Eu me lembro de uma, uma vez que minha mãe colocou... A, eu tava, eu, Sei lá, passei algum creme, alguma coisa assim que ela passou gilicológico. E ela colocou a mão na minha xoxota, tipo, fez uma conchinha. E aí, eu, eu me lembro disso, porque eu olhei pra ela e falei... Ai, mãe, deixa a mão, a mão aqui, tá tão quentinho. E a minha mãe hum. começou a rir. E eu me lembro disso porque eu não entendi porque que ela tava rindo. A minha mãe ficou meio rindo assim, de eu, provavelmente ela pensou, tipo, ah, minha filha tá tendo uma excitação em relação a isso, tá me pedindo pra deixar a mãozinha ali porque tá quente. <risos> Essa é a única <risos> coisa, assim, <risos> que me vem na memória. Mas eu fui me masturbar muitos anos depois de já ter transado. Já, tipo assim, a vida ah, tá. adulta mesmo. Sabe? Tipo. É. Inclusive, fico pensando que a primeira vez que eu me masturbei a sério e gozei foi. Eu já dividi apartamento com a Liz. Foi quando a gente já dividia apartamento.
0: É, que eu te louco, falei isso na época. E você é, é um ser como... super sexual, assim, é engraçado. É, sempre,
1: né? Sempre tive esse lance muito do sexo, mas pra mim era muito vinculado a tipo. Precisava de um outro, sabe? Tipo. Eu não... Realmente... Eu, é, sabe cosquinha? Quando você se faz cosquinha, você não sente cosquinha? Eu tinha essa mesma sensação com masturbação. Uhum. E até hoje, eu não amo me masturbar com a minha mão, não. Eu, por isso que eu... Tipo assim, eu me lembro que essa primeira masturbação que eu gozei foi com um massageador de costas, que eu comprei... É, é, uhum. Essa esse brilhante sex shop, <risos> essa sexy uhum. toy... Pra... que era um massageador, que aí eu consegui... aí eu gozei. Aí eu falei, aí eu me lembro de conversar com você, Ele Falar, tipo assim, é que eu acho que pra você, talvez, não tivesse essa, essa dimensão. E eu, tipo assim, gente, eu gozei muito rápido, sabe? Hum. Tipo, como assim? Isso aconteceu muito rápido. Quando que tá aqui pra vibrar, já gozei, tipo assim. 10 segundos, o que aconteceu? E, e foi uma Acho vaporiza. isso curioso.
0: Porque, é. sei lá, eu acho que quem se masturba, assim, desde pequeno... Não sei, na verdade, no falando da minha experiência... Eu acho que tá mais acostumado a né, usar a mão, sabe? Eu acho que essa coisa de uhum. brinquedos, vibradores... Veio muito depois na minha vida. E eu estranhei inicialmente, sabe? É, pra mim também. Né?
2: Porque, sei lá, um corpo estranho ali. Inclusive, eu tenho isso, assim... Eu comprei um... um eu nunca tive um vibrador. Eu comprei um vibrador há pouquíssimo tempo. Deve ter dois, três meses... E é um sugador de clitóris. E eu tô, eu tô, justamente, passando por essa fase de transição, assim. Eu tenho muita dificuldade de usar ele sozinha. Eu uso muito ele quando uhum. eu tô com o meu namorado. Mas quando eu tô sozinha, eu acabo, tipo, naturalmente indo me masturbar com a minha mão, assim. Eu tô tentando trabalhar pra introduzir o, o, o sugador na minha uhum. relação eu comigo mesma, sabe? Sim. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês sobre masturbação, que é, é assim... É, o, que, o que que leva vocês a, a se masturbar? Tipo, vocês acham que é... Tipo, ah, eu tô com tesão... Preciso, tipo, sentir prazer agora... E aí eu vou me masturbar... Ou é alguma coisa diferente, assim... Porque eu, eu sinto que eu tenho alguns momentos em que é isso, assim... Tipo, ai, me dá um certo tesão... E aí eu vou me masturbar... E às vezes... Me vem uma coisa que, tipo... É uma coisa... É quase uma necessidade do corpo, assim... Tipo, ai, eu preciso dar uma gozada pra dar uma relaxada... Que não tem nada a ver com tesão... Não tem nada a ver com uma coisa sensual... Sabe? Uhum. É só, tipo, ah, se eu gozasse agora, ia ser tipo, ia dar uma soltada na energia aqui?
0: Uhum. Nossa, com e certeza. Eu... Tem isso também. Me identifico. Eu acho ah. que é isso. Muitas vezes tô com tesão, quero gozar, né? Sei lá. Uhum. E muitas vezes é isso. Tipo, eu não quero transar, eu quero me masturbar, é. sabe? É muito diferente. Mesmo que o tesão possa ser o mesmo, às vezes eu tô afim de ficar mais comigo, sabe? Mas okay. eu, muitas vezes, também uso isso, como uma coisa do corpo tipo, outro dia eu tive uma dor de cabeça bizarra, lancinante eu tomei vários remédios, não passava uma hora eu melhorei e tava assim, cara acho que eu preciso gozar que vai terminar a melhorar, e aí foi isso, sabe aí um dia eu tô depreu, cara, acho que gozar vai ser ótimo, sabe, então às vezes não é eu não necessariamente tô com tesão, mas eu uso isso porque eu sei que isso vai abrir os caminhos, sei lá, os chakras, ah. sei lá eu. Cara, sabe? eu entendo.
2: Sabe o que me ajuda Total. muito de vez em quando, quando eu tô trabalhando, que às vezes eu preciso focar, eu preciso, cara. É tipo, agora eu parei de fumar. E, eu, e o cigarro hum. era 100% isso pra mim, assim, o cara, eu preciso focar, eu preciso render, eu tenho duas horas pra trabalhar eu tenho que fazer tudo, render eu fumava um cigarro, uhum. agora que eu não posso mais às vezes eu tenho a sensação de que, cara, se eu me masturbar rapidinho, eu dar uma gozada rápida liga todos os meus motores todas as minhas sinapses e aí eu rendo como nunca então, total não, é não, é a bom. pessoa
1: em vez de levar cigarro pro trabalho agora vai começar a levar o, o, o sugador de clitóris né?
2: <risos> mas eu não preciso porque eu tenho a minha mão, eu só, só tiro cinco minutos e vou ali no banheiro
0: e... <risos> já volto nossa Dá uma discotecada e pronto. É, exatamente. Eu, eu
1: tenho todas essas relações também. Eu tenho muito uma coisa, às vezes, se eu compro um vibrador novo também, eu fico, tipo, assim, quero muito usar, sabe? Essa novidade. Quero usar de maneiras diferentes. Às vezes eu tenho, assim, nossa, o dia tá tão bonito. Ai, vou me masturbar. Juro que eu tenho umas coisas assim. Tipo, vou pegar uma <risos> cortinha e esse lindo de, tipo assim, sabe, curtir, deitar aqui, já tô gozada, sabe? Tipo, a louca, mas é, realmente tem uma coisa assim. Sim. E tipo, uma coisa que eu acho curioso que, tipo assim, é, por mais que eu tenha sido uma das últimas, eu acho que se masturbar, principalmente do no nosso grupo de amigas, assim, e é, eu acho que eu comecei a me masturbar à tarde também, comparada a outras pessoas, eu acho que eu entrei rapidamente pra esse universo do, do, dos vibradores e afins. Porque quando eu descobri esse lugar do ah, isso me faz gozar. Por exemplo, sugador de clitóris. Eu acho que eu fui a primeira T das nossas amigas, né. Tipo, que eu falei, gente, eu quero muito experimentar isso. Eu tenho muito essa curiosidade é. pelos brinquedinhas, pelas coisinhas. Eu, 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 tipo assim, o um sugador de clitóris, que coisa maravilhosa, né? é maravilhosa.
0: E eu acho que isso mudou também a minha relação com masturbação. Eu que sempre usei a mão e tal, e eu ainda adoro. Uhum. Mas eu lembro que assim, o, a, que a Liz falou, né. Do primeiro vibrador que ela teve, que foi recentemente. Eu tive, foi no, quando eu fiz intercâmbio em 2012. Tem uhum. já quase 10 anos. É, e aí era aquela vibe o rabbit... Né? então não, era não. tipo, aqueles vibradores de falo mesmo uhum. e que tinha lá um negócio pra estimular o clitóris mas na época, sei lá acho que era mais, apesar de me masturbar com a mão e tal, e sempre ter sido uma coisa do clitóris e não de penetração, quando eu comprei o vibrador, eu acho que eu entrei nessa, acho que de penetração, e isso não dá tanto uhum. prazer, né, tipo sem um, um estímulo ao clitóris então eu lembro de achar meio esquisito também, um pouco aquilo daquele corpo estranho, um negócio meio de borracha como é que, o que, que eu faço com isso aqui e aí, Sim. de uma época, gostar, mas depois passar a usar mais só pra estimular o clitóris. E aí, eu acho que... É isso, cara. E depois do... Eu acho que eu passei a gostar mais de brinquedinhos depois da... Do surgimento do sugador, Sim. né? Que você teve. Aí, enfim, a gente conversou sobre isso, eu experimentei e eu achei maravilhoso, porque eu acho que, né, cada vez mais tem sex shops e pessoas falando de prazer da mulher e que tá muito mais ligada ao clitóris, com milhões de terminações nervosas e tal. Uhum. E é uma coisa menos invasiva, que pra mim faz mais sentido. Eu gosto mais, sabe? Então, eu acho que depois disso, que é um negócio que estimula o clitóris e não um negócio que uma trolha que você enfia em você, uhum. eu achei que isso fazia mais sentido brinquedinhos. E realmente, você goza muito rápido. Então, eu hoje em dia me sinto tipo, sinto que eu gosto muito de brinquedinhos, principalmente esses que você né, que não são uma, um peru, sim um sugador ou um bullet, né? Um negócio uhum. que estimule o clitóris. Aí eu comecei a achar muito maneiro usar isso, também no sexo, mas eu gosto muito mais de usar sozinha.
1: É, eu sempre fiquei muito curiosa, assim, é, do, re do rabbit, rabbit, sei lá, o que que... Eu achava muito estranho o fato dele ter, tipo, mil bolinhas, mil movimentos. Eu ficava assim, cara... É, como usar esse treco, sabe? Tipo, não era só um falo, assim. Era um falo ainda louco, um falo cheio de treco, sabe? Tipo, de bolinhas que passavam por meio, pelo meio. Eu ficava muito assim, será que essa, pessoa, essa coisa foi
0: realmente desenhada para uma mulher ou por uma mulher, sabe? É. Eu ficava muito nessa dúvida, tipo... Total. É, até porque essa coisa de vibrar... Eu, inicialmente, não entendia. Na coisa do de ser um peru vibrante, isso pra mim não me dá prazer. A vibração <risos> que me dá prazer é no clitóris e não lá dentro, sabe? Então, eu também não entendi muito essa lógica. Eu até preferia... Eu experimentava, mas com pouca vibração. Eu não gostava da parte da vibração, né? Uhum. E, e principalmente esses né ergonômicos que faziam mil, sei lá, caminhos loucos, realmente. Não parece... Hoje, pensando, né? Acho que não parece ser algo
2: muito feito pro prazer feminino. Eu me identifico muito com isso também. Pra mim, eu tenho muita dificuldade, na verdade, de gozar, é, com, de, de gozar com o clitóris quando eu tô transando. Eu, eu gozo, quando eu tô transando, eu gozo com penetração. Então, oh, é, os, é, pra, mim Curioso, tem dif... pra mim tem muito essa divisão. Assim, é quase como se, quando é, eu comigo mesma, é, aí os meus gozos são de clitóris. E quando é sexo, é de, prene... de penetração, sabe? São quase... Do... Duas categorias diferentes assim, De prazer que eu sinto uhum. é muito... eu Inclusive eu acho de... é... É, de... é por isso que eu tô, que eu cur... Por isso que eu curti tanto o sugador Porque o sugador foi uma coisa Que me ajudou uhum. a trazer O prazer clitoriano Enquanto eu tô transando Porque eu uso o sugador muito com meu namorado E, uhum. e me ajudou a ter esse prazer clitoriano No sexo com outra pessoa
1: é, acaba potencializando, né? Porque você goza com a penetração e ainda tem a coisa do clitóris. Então, tipo assim, um boom de orgasmo realmente muito louco. Total. E tem outras coisas, além de, de, de brinquedo, que vocês gostam? Tipo, fetiches, coisas, fantasias, desejos?
2: Eu já tive muitos fetiches, assim. É... Ainda tenho alguns, mas é, são... Te, é, é, uma, é uma pequena questão pra mim, assim... Porque são é, alguns fetiches que eu acho que eles vão de algum lugar... Em algum lugar de encontro com o meu empoderamento feminino, assim... O, o meu... A minha primavera feminista, sabe? De... É, e eu não sei, eu, eu fico pensando... Eu, eu não sei, eu fico pensando que eu, eu tive uma fase que eu curti alguns fetiches de alguma coisa de ser meio submissa e de curtir uma vibe meio BDSM e tal, é... e hoje em dia eu não, eu não curto mais tanto essas coisas e eu fico pensando muito o que, que foi que aconteceu, sabe, se foi um momento da minha vida, porque isso foi, foi realmente um momento da minha vida, eu nunca soube que eu curti essas coisas e, uhum. e eu, eu, eu ficava com um cara, a gente transava muito juntos, e, e a gente foi meio descobrindo isso juntos, que a gente curtia isso, então foi uma aventura muito de nós dois, e a gente se divertiu muito descobrindo esse universo. É... E aí, hoje em dia, eu já não curto mais tanto, assim, eu fico pensando que eu não sinto a menor falta de fazer essas coisas com o meu namorado, pelo contrário, eu não sinto vontade de fazer essas coisas com o meu namorado, então eu não sei se era uma coisa que eu curti na época, porque eu tava descobrindo se o que eu curti era mais que eu tava vivendo, sabe, um, uma vida sexual meio aventureira na época, ou se eu curtia aquelas coisas mesmo, ou se hoje em dia, é, como eu falei, eu vivi, isso ia meio de encontro com, como eu me entendia como feminista, e hoje em dia eu entendi que... Eu, prefiro, eu não, não curto essas coisas porque eu não gosto de ser submissa, porque né, eu sou uma mulher empoderada, etc e tal. Não sei, mas assim, eu tive fetiche, fetiches que hoje em dia eu não tenho mais. Mas
1: você acha que é... o tesão é tão lógico assim? Porque me parece que, tipo, eu fico pensando nisso, tipo, se você tem o um desejo, tipo, no, no sexo, assim, de ser submissa, isso não dita quem você é na vida, sabe? Eu não sei, eu realmente fico me questionando isso. O sexo é uma não, coisa com certeza. tão mais aberta. Eu acho assim. que
0: sexo é outra coisa. É, meio que vale é. tudo
2: que os dois quiserem, sabe? Ah, é, eu acho também. Eu falava bastante sobre isso na terapia e a minha terapeuta me ajudava a pensar isso, assim, que... É, eu gosto de ser submissa e por acaso eu sou uma heterossexual, então eu sou submissão a, um, a um homem que eu tô transando mas se eu estivesse transando com uma mulher, eu seria submissão a uma mulher uhum, então sim. não tem nada a ver com né, machista e tal sim. mas enfim, a é minha dúvida foi... Liz é tipo,
0: se você explorava esse universo mais por uma pressão de, do parceiro que você transava na época, ou não, se essa curiosidade era genuinamente sua se isso não, foi construído junto é. pelo jeito que você tá falando porque eu acho que isso que seria mais a questão tipo, por que será que eu gostava disso e agora não gosto, só se isso fosse mais um desejo de outro do que seu, sabe, na minha cabeça, te ouvindo eu acho que esse seria o único ponto que talvez poderia ser, tipo, será que eu gosto disso mesmo, mas se não, eu acho que era uma aventura, você livre no sexo experimentando coisas que você achou Interessantes
2: é, não, eu acho que foi uma coisa genuinamente nossa. Assim, eu, eu lembro da gente ir descobrindo muito aos pouquinhos, assim, sabe? De tipo, ai nossa, assisti esse filme e acontece isso, achei legal e essa maneira maneiro uhum. se a gente experimentasse. Que tal aí a gente, tipo, foi experimentando, fazendo coisas e a gente foi curtindo juntos. Uhum. Nenhum dos dois nunca tinha feito e super adorei. E eu, e eu meio que entendi, assim, nossa, tipo, eu tô descobrindo que eu gosto dessas coisas, que, né, eu sou esse tipo de pessoa que gosta, desse, que sente prazer com esse tipo de coisa. E hoje em dia, sei lá, eu até já tentei fazer um pouco isso com meu namorado e isso não me deu o menor prazer. E, né, e, e sei lá, e ele não sente prazer nessas coisas também, então eu também penso se, sabe, ah, eu não é. sinto prazer porque ele não sente, não sei, é difícil, Sim. assim, é uma coisa, não é preto no branco, não é uma coisa muito clara, assim. Uhum. Mas acho que é. faz
0: sentido também, né? Se o seu namorado
2: não curte isso, acaba, eu acho, ficando menos interessante pra você, né? É, sim. Mas, sei lá, também... Antigamente eu não curtia tanto um sexo muito romântico. E hoje em dia é uma coisa que eu adoro. Mas eu não sei se é porque hoje em dia eu tenho uma outra relação, sabe? Uhum. É, assim, hoje em dia eu tenho uma relação muito estável, assim. Sou casada, quase. É. Com, com Acho que encontrei o um homem da minha vida. Então, uhum. assim, é um, o, o romance no sexo, eu acho que tem um outro lugar, assim, hoje em dia, do que com outros... Com esse menino, por exemplo, que eu transava, que a gente tinha uma relação muito legal, mas a gente nem era namorado, sabe? Então... né,
0: eu acho que era uma intimidade sexual, de experimentação. Mas vocês não tinham uma intimidade mais profunda de uma relação, né? Eu acho que era uma coisa de sexo. Então, eu acho que é totalmente diferente.
2: Eu fico pensando se, se, se uma parte tem a ver com... Se é um pouco de, tipo, amadurecer, assim, sabe? De ter uma fase de, tipo, experimentações uhum. e de estar tá descobrindo quem eu sou no sexo e agora eu entendo um pouco melhor, e, assim. Eu, eu sentia prazer em experimentar coisas e hoje em dia eu entendo que, o que eu gosto, sabe? E o que eu não gosto, não, não sei.
1: Pois é, eu fico nessa dúvida, se é uma coisa que a gente vai maturando, tipo assim, tem coisas que vão e, tipo, vai que tem fetiches que podem surgir pra nós, desejos que venham a existir mais pra frente, é. sabe?
2: Pode ser que a gente tenha fases também, né? Eu acho que... Eu tenho fases, assim, por exemplo, quando eu tô é, assistindo filme pornô, que, às uhum. vezes, né, quando eu vou me masturbar, eu, pra entrar no clima, assim, eu assisto eu tenho fases que eu gosto de ver um tipo de coisa e depois sabe eu vou assistir outro Sim. tipo de coisa e são é isso fases em que o que me dá tesão é isso e aí fases que o que me dá tesão é outra coisa de repente Cara,
1: pornô para mim não dá gente não dá eu acho pornô muito estranho sabe eu não eu não consigo... tipo assim eu teve uma época que eu descobri que eu gostava de pessoa tipo ver pessoas transando sem elas quererem ser filmadas e aí eu Obviamente, isso tem uma problemática, né? Que é a pessoa não querer ser filmada. Sim. <risos> Mas não no sentido disso. Eu tô Mas dizendo, é um por exemplo
0: ali, né? Ela não quer ser filmada. É meio fingindo que ela não tá vendo. No caso de um pornô.
1: Eu me lembro, por exemplo, de ver no Big Brother. Pessoas transando no Big Brother, quando vazava... As pessoas fazendo movimentos, eu achava isso muito excitante. Porque a pessoa transando de fato, tentando esconder aquilo. Só que ela tá sendo filmada. Eu achava aquilo, tipo, eu ficava assim, gente, via várias vezes o um vídeozinho da galera transando Big Brother. Mas o pordão o, o em si, <risos> sei lá, eu, tipo, eu tinha até nojo, assim, de uns. É, kabuki, não é Kabuki? Ba, ba, me esqueci Bukaki. o nome agora, que é um monte de gente. Bukaque! O bucaque, sabe? Tipo. Cara, eu achava tão agressivo,
0: sei lá. É, eu acho que tem um lugar do pornô, né, ser tóxico e tal, e ter coisas agressivas muito distantes do prazer da mulher, né. Eu acho que a gente crescendo, eu também sempre gostei de vídeo pornô e, assim, quando que você viu uma mulher gozando de verdade, né? Ou era, tipo, aquela cachoeira louca, do nada, que você só via esse frame, então você nem entendia como a pessoa tinha chegado lá. Uhum. Ou era aquela fudelância louca que você pensava... Não, acho que eu não gosto disso, sabe? Uhum. Mas, hoje em dia, é isso. Tipo, eu fico meio me perguntando, queria saber se vocês acham isso. Que pornô sempre é tóxico? Porque eu vejo várias mulheres feministas, como nós, tipo, condenando assim... Pornô, não. Pornô não dá. E assim... Eu sempre gostei de pornô. Claro que, muitas vezes, a gente não era representada no pornô hétero.
1: Uhum.
0: Mas, assim, eu acho que cada vez mais tem mulheres comandando sites pornô, né? Uhum. É, conteúdo pornô. Tipo, a Erika Lucha, a Dread Hot. Uhum. E eu já acho que são pornôs muito mais vida real. Uhum. Com prazer, né? Tipo, prazer feminino mostrando o gozo da mulher e tal. O que faz muito mais sentido pra gente. Uhum. Que não é só aquela coisa, penetração, pá! Aquela barulheira e aqueles gritos loucos que você pensa... Cara, acho que não funciona assim na vida real. Então, assim, sei lá. Eu gosto de pornô ainda, sabe? Queria saber o que vocês acham nesse lugar, tipo, é tóxico e ponto? Tipo, como é que é? Pode existir um pornô mais respeitoso, que mais represente a gente? Porque eu acho que sim.
2: Eu acho que sim também, eu acho que, assim, realmente a indústria pornô é muito tóxica porque tem muita essa coisa da objetificação da mulher e tem é, várias outras questões, tem, tem toda a, a parte que é tóxica por trás, né, de como a indústria... É, sub-paga, eu não esqueci a palavra, mas assim, não paga de maneira justa a, as pessoas Sim. que estão em cena e tem muita, muita prática, assim, tem de que, muita prática irresponsável, que as pessoas não se testam. É, é isso, eu também acho que a gente tem que quebrar esse tabu de que mulher não gosta de pornô e, e sabe, de que todo pornô é tóxico é, porque acaba com... porque é só... só só é para os homens, eu acho que tem, sabe, se a gente fizer um pornô que é justo na maneira como ele é produzido e que é feito tanto para o prazer feminino quanto para o prazer masculino e para o prazer de, enfim, de quem quer que queira assistir, eu acho que pode ser maravilhoso, eu, eu adoro assistir pornô e eu me identifico um pouco com a Karina, assim, é, eu acho que tem um tipo de pornô que eu não gosto, que é, que é eu tenho uma certa dificuldade de comprar a realidade. Eu gosto de pornô que eu, eu, que eu consigo entrar nesse mundo da fantasia de que aquilo ali é realmente pessoas da vida real fazendo sexo, assim. Então, tipo, tem essa categoria é. que é, tipo, amador, que é... Que é, é, eu
0: sempre gostei que também. Que é
2: pornô profissional, mas que é com uma estética amadora, né? Que, assim, é uma coisa menos plástica, a... a parece que, a fotografia... que procurar isso daí pra ver. Parece que a fotografia é pior e a câmera, tipo, mexe mais é. e é meio grainy, assim. E, e eu super curto, assim. É, e também, como é. muitas outras mulheres, né? tenho um... Gosto muito mais de ver pornô lésbico do que pornô hétero. Só porque eu acho que é mais sensual, assim. Duas mulheres, elas são mais delicadas umas com as outras e, e coloca a mulher menos nesse lugar de objeto, assim. Menos de poder ser uma boneca inflável que tá ali só pra dar prazer para o homem, sabe? O porno lésbico... É, as verdade. duas mulheres são importantes. A mulher Sim. é importante no vídeo. Então, isso acaba me dando mais... É, então fica mais
1: um, um objeto e uma, um cara que penetra, né? Sim.
2: É, é legal isso. Mas eu nunca fui do,
0: muito do porno lésbico, assim. Acho que eu... Sei lá, tentava isso, ver mais uns amadores, coisas assim. Uhum. E outra coisa que eu gostava muito, mais nova, era conto erótico, uhum. né? Acho que hoje em dia uhum. ninguém mais deve ler isso, mas assim, né? Quando, sei lá, a internet, menos, menos estímulos sexuais uhum. e tal. Eu achava super legal essa coisa de... Porque eu acho que eu gosto disso, de imagi ficar imaginando as histórias, sabe? Tem uma coisa escrita ali, mas na minha cabeça fértil pode ser, sabe posso ser eu com alguém que Total. eu tô fantasiando ah. pode ser, sei lá tipo, eu sempre achei super excitante depois mais velha, eu nunca mais li um conto assim, eu não sei se hoje em dia é legal, mas acho que eu poderia gostar, eu gostava de deixar a minha imaginação fluir sabe, ah. nesse lugar eu Sim. acho
1: as coisas eróticas mais interessantes no geral do que as coisas pornôs, sabe tipo, me... é. fico pensando nisso, esses contos ou vídeos que eram mais, tipo, eróticos que não eram tanto do pornô eu acho que essa questão que você levantou, Lê, Le, que eu fiquei pensando aqui, do, da, do, da, do tóxico, né, desse universo. Uhum. Além de tudo isso que vocês falaram, assim, eu acho que é óbvio, assim, prazer, sexo, eu acho que não tem muito limite, assim. A não ser quando você fere alguém, né, ou a pessoa Sim. não tá sendo consentida, ou pedofilia, ou zoofilia, qualquer coisa, se a pessoa não puder... Mas assim, dentro do universo, duas pessoas topando, eu acho que tudo é permitido. Então, se a pessoa quer ver pornô, porra, tem que se construir um pornô que as pessoas sejam bem tratadas. Mas uma coisa que me incomoda também no pornô, não só a indústria dessa, dessa questão que a gente... Acho que ainda vai melhorar muito e tal. É porque como eu não consumo tanto, eu tô amando até a, a aprender que tem um que chamado amador. Eu não conhecia, porque eu zero consumo.
0: Melhor categoria. Não, é,
1: vou, vou catar já. E aí, fiquei pensando, tipo, tem uma coisa que me incomodava muito, que era a estética. Tipo, xoxotas depiladas, xoxotas. É. É, caras é, de tal jeito, mulheres de tal jeito, silicones. Todas corpus, magras, padrão. Exato, sabe? A maneira Sim. como a pessoa toda depilada, não tem um pelo naquela... Aquela... Cabelos longos, sabe? Tipo, t -t 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 tinha um perfil. E a mulher goza de tal maneira, tem que gozar falando. Não tem uma mulher que goza, hum, mm, malzinho, ou que não emite um... É sempre uma coisa, ah, ah, um, um, não, um show. Não, e tem um roteirinho, então,
2: também... né? Aquele roteirinho de tipo, ah, pois você dá é. é uns um beijinhos. Aí tem o sexo oral de um, aí tem o sexo oral de outro. Aí vai pra penetração, gozou, acabou o vídeo. É. E
1: tipo assim, isso, eu acho que quando eu era adolescente, por exemplo. E eu me lembro quando eu vi com meu primeiro namorado algumas coisas de pornô. Eu me lembro de olhar e me sentir tão aquém daquela persona feminina que estava sendo mostrada ali. Tipo, eu não. Sim. Primeiro, que eu não gozava com tanta facilidade. E, tipo, até hoje, tem muitas vezes que eu não gozo. Tipo assim, isso ainda acontece. Mas naquela época, obviamente, era muito diferente. Hoje em dia é uma coisa ciente. Tipo, ah, tudo bem, não vou gozar, blá blá. Mas Sim. quando eu era criança. Quando era criança, coitado. Não criança, gente, pelo amor de Deus, não é criança, não, é adolescente. <risos> a adolescente. A adolescente, tipo, eu me lembro de olhar e pensar, cara, a minha performance se sexual é muito distinta dessa, sabe? É muito, tá muito distante também, sabe? E eu ficava, sei lá, isso foi uma coisa que eu acho que foi me distanciando do pornô. Vocês não sentem essa, esse lugar do, da performance mesmo, do, 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 do pornô, sabe?
0: É, total. Outra coisa que me incomodava era, tipo, lingeries sensacionais, uhum. né? Uhum. Toda uma performance do sexo. Eu pensava, não, cara, sexo real é... Tô aqui de roupa, eu vou tirar. Um dia você não vai tirar parte de cima. Sei lá, tipo, uhum. deu um tesão, você vai transar aqui do jeito que você quiser, sabe? Uhum. Tipo, mais real e não é, essa fantasia, essa estética toda. E eu acho que, por exemplo, o amador é muito mais isso. Às vezes as pessoas estão de roupa ou estão... É, é um sexo mais real mesmo. Não só a estética, como é mais real, é mais vida uhum. real. E eu acho que isso representa muito mais. Mas eu acho, cara, que eu nunca fui muito do pornô com outra pessoa. Eu acho uhum. que eu sempre gostei de assistir. Pra me masturbar. Uhum. Então, também eu não muito ligava essa coisa de uma performance sexual. Eu acho que eu via ali, eu gostava de ouvir uns né, barulhinhos de excitação. Uhum. Quando, de vídeos mais reais, porque aquela gritaria louca. Eu nunca me identifiquei, sabe? Uhum. Eu nunca fui essa pessoa e eu, sei lá, aquilo até me distrai, sabe? É. Uhum. Então, procurando vídeos mais amadores e sozinha. Eu acho que com o outro, eu não sei. Eu, eu nunca fiz, inclusive. Eu já
2: tentei assistir pornô com, com outras pessoas, inclusive com meu namorado e assim eu, eu, não, me, não me deu tesão nenhum. A gente no fim das contas, quando a gente reparou, a gente estava os dois sentados como se a gente estivesse vendo um filme, analisando assim <risos> cada cada te, parte técnica do vídeo, sabe? Foi uma coisa totalmente fria, assim. Não foi, não me deu tesão nenhum. Mas eu entendo isso que você está falando. Eu acho que essa é uma parte da crítica que as pessoas falam do pornô ser tóxico. Porque eu acho, assim como várias outras coisas, eu acho que cria... É, um, perpetua né, muitos comportamentos e muitas expectativas muito irreais que a gente tem, que a gente é ensinado do, do sexo. De como que o homem tem que se comportar no sexo. Como a mulher tem que se comportar. Como é, o prazer do é. homem é mais importante do que a mulher. Como uhum. é, você tem que gozar gemendo de uma maneira muito, sexis, muito sexy, e não que o gozo é tipo um... um... Um, como é que chama isso? Uma resposta involuntária do corpo quando você está sentindo prazer. Uhum. Acho que o pornô perpetua muito dessas coisas que são muito tóxicas pra gente, que a gente demorou muito tempo pra, pra quebrar, assim, pra entender e pra quebrar. É. E ainda tá quebrando. E, e, o, e o pornô, o pornô típico, tradicional, ele perpetua muito essas coisas. Então, nesse lugar é muito tóxico mesmo. Mas, mas eu não acho que é, é uma conversa Assim, sabe? Tipo, maniqueísta, de tipo, vai ah, o pornô é tóxico, tem que acabar o pornô. É tipo, é. Oh, eu amo pornô, mas a gente tem que ter um pornô saudável. Uhum. Um pornô que... É isso. Total. Porque eu acho que perpetuou
0: principalmente na atitude dos homens, né? De ser isso, ah, vou meter aqui loucamente uhum. de você esquecer que você não tá com uma boneca inflável. Exatamente. Você tem um ser humano ali, uma de... mulher que tem prazer de diversas formas diferentes. Não é enfiar lá e pronto, coisa Tipo, era muito. Né, o pornô tradicional uhum. ele é muito mais focado no prazer do homem. Total. e objetificando a mulher então acho que esse que é o problema, assim, os homens sempre hipersexualizados desde criança né, vêm uhum. é, tendo esses estímulos e achando que o sexo é isso e Total, não, não, é é né? não à toa muitos homens não sabem fazer uma mulher gozar, então, Total. Né?
2: Inclusive esse roteirinho de o que é, que é que é o sexo, o que é que você tem que fazer, sabe? Você tem que pagar a boquete pro cara e o cara tem que pagar a boquete pra você, e aí depois tem a penetração e depois tem o sexo anal e acabou. E não explora outras zonas do corpo, não explora outras maneiras, sabe? Tem tantas maneiras de você se interagir sexualmente com outra pessoa que não tem nada a ver com penetração, que não tem nada a ver com as zonas genitais, e a gente não vê isso no pornô e a gente não aprende a explorar é, é. sexualmente, né? Se explorar sexualmente explorar, e se explora, explorar com o outro sexualmente. E eu acho que isso vem muito do pornô. A gente aprende muito, né, involuntariamente vendo pornô. O que é sexo? Como que a gente deve sentir prazer no agora. sexo?
1: Tipo, se, é. o, se o fetiche do sexo anal que acontece tanto quando a gente é adolescente... Tipo, acontece a vida toda. Mas tem uma coisa muito grande do cu, né, das mulheres, assim. Que os homens héteros sempre estão tentando comer os cus das mulheres, né. Tipo, é uma coisa impressionante. E, e me chama muito a atenção, será que isso vem do pornô Porque também se tem uma ideia de que comer o cu de uma mulher é assim, uh, Do meio do nada, conquistou um cu, sabe? Tipo, do meio do nada, qualquer um vai <risos> dar um cu. Tipo, claro, tem pessoas que têm mais facilidade, mas assim... Tem muita gente que também não tem, entendeu? Tem uma gama e eu conheço tanta gente que tem facilidade quanto gente que não tem. E eu fico pensando se essa construção vem também do pornô, do tipo... Porque no pornô o sexo parece mais fácil de ser realizado e aí, tipo, vo você tem uma expectativa de que sua parceira vai ter esse desempenho com tanta facilidade quanto você teve no, criou no seu imaginário, sabe? Tipo...
2: Total. E isso com várias outras coisas. Tipo, apagar boquete e ficar enfiando o pau do cara até engasgar, sabe? Ficar encostando uhum. nas, nas costas da sua garganta. E, tipo, se você não bota o pau inteiro, você não tá pagando um boquete bom. Tem todas essas performances que, que a gente se, yeah. se cobra. Porque vem desse, desse imaginário criado através do pornô. Total.
1: Não, e sabe o que eu pensei e... agora, gente? Porque você falou essa coisa do boquete. É curioso, porque eu já vi muita aula de boquete. Ah, aprenda a chupar não sei o que o cara. Aprenda não sei o que. Você vê umas aulas assim. Nunca vi pra chupar uma mulher. E aposto Sim. que se tivesse pra chupar uma mulher, seriam mulheres naquela aula. Não seriam homens. Sim. Porque o homem hétero nunca vai procurar isso. É,
0: é irritante isso, cara. Não à toa, muito poucas mulheres gozam também com, né... Sexo oral de homem, Sim. sabe? Que é isso, os caras não... Você tem que querer fazer, explorar, entender o que, que a sua parceira quer, é, né? Tipo, total. é isso. Se não ficar só tão fixado no, no seu pau, sabe? E olhar pro lado. Eu, Eu acho sabe. que, né? Realmente. Mas, gente, é... Sobre sexo em si, assim, que é isso... Já me lembrou para engatar nisso. É, eu acho que a nossa geração e nós temos isso, né? Um padrão muito heteronormativo do prazer. Acho que muitas de nós, né? Isso já uhum. é muito careta, mas nunca exploraram o prazer com mulheres. Ou... Sim. E aí eu queria saber, tipo, se vocês já se sentiram atraídas por alguma mulher. Não, não necessariamente num nível profundo, mas uma atração mesmo né, de carne sexual uhum. e se vocês acham que vocês se podam nesse lugar por a gente ter crescido num universo muito heteronormativo, né a nossa geração e a nossa galera eu acho, sempre foi assim, né e eu fico me perguntando se eu sempre me considerei uma mulher hétero uhum. mas se eu não teria, eu sou uma pessoa curiosa então se eu não, se eu tivesse crescido talvez num, em grupos né, em lugares mais abertos mais, ah, você pode ser tudo fluido e tá tudo bem, tudo. Se eu não teria, talvez, me aventurado mais nesse lugar de experiências com mulheres, sabe? Uhum. Eu nunca me interessei mesmo, tipo, por alguma mulher, mas... Sabe, nesse lugar do sexo mesmo.
1: É, eu me acho super heteronormativa, tipo, olhando a minha trajetória. Mas assim, já me interessei por mulheres, é... Não a ponto de, de fato, me relacionar com elas. É, nem sequer trocar beijo, sim, sinceramente. Mas já percebi que sentia atração, achava interessante. Tinha alguma coisa ali. Só que tem um lugar que eu acho disso, da criação heteronormativa. Dos, da, dos meus amigos serem majoritariamente héteros. Tipo, majoritariamente hum. não, hoje em dia não. Mas assim, do colégio, né? Daquele convívio escolar, é. sim. E, tipo, por mais que eu seja do meio das artes, né, que tem uma, uma abertura maior, eu me lembro que na época da adolescência, se assim, tinha uma coisa muito de, tipo, é, se você é gay, você é gay. Você é gay. Se você é hétero, você é hétero. Então, assim, se você tivesse qualquer interesse, você tinha que falar logo que você era é gay. Banca, porra! Não fica do armário. Tinha uma coisa agressiva é. com as pessoas também. Então, eu acho que isso também me inibia naquela época de, tipo, experimentar e bababá. Tipo, beijei amigas na, durante a vida, mas nunca amigas mesmo, pelo fato de beijar mulher de uma maneira bem heteronormativa. Tipo... Sim. Mas as mulheres que me interessaram, é, acho que fizeram movimentos para ficar comigo, de fato, é, na hora que elas se interessaram e fizeram movimento, foi um momento que eu pensei, ai, mas eu não, eu não curto mulher. Sabe? Me deu uma coisa. E eu fico pensando se isso só vem esse questionamento porque eu tive uma, uma criação heteronormativa e se talvez fosse um cara tentando, talvez eu pagasse pra ver se ia ser legal ou não. É. Então, porque é, é, eu Me questiono muito isso, sabe? Da, onde foi se construindo esse imaginário desse lugar que tipo, da não permissão? Porque assim...
0: É, você dava todas as chances do mundo, né? Pra homens. Enquanto mulher, tudo era uma questão. Tinha nem beijado, é, já tava pensando toda em toda outras ansiedade, coisas.
1: ansiedade, né? De esse pensamento, mas sei lá, eu acho agora eu tô casada, né? Mas assim, nunca sabe. Já falei muito pro Alexandre, tipo, tenho vontade de experimentar algum dia, quero ver qual é. Vamos aí viver essas experiências, sabe? Tipo, tudo seu tempo também. Não vai ser na pandemia que a gente vai experimentar essas e coisas. Tal. Mas,
0: é. É. mas eu entendo eu também tenho vontade de experimentar e eu, é, uma vez eu me senti atraída por já também beijei assim, carnaval e tal. Mas nunca uhum. tipo, uma mulher chegou em mim. Mas teve uma vez, já com. já namorando que uma uhum. mulher me interessou, tipo assim, isso, um, uma atração sexual, assim. Mas era, eu também não sei se é eu me permiti mais isso, porque eu tava num lugar, tipo, ah, com o meu namorado, e a gente já falou disso, de né, experimentar homenagem, coisas assim que a gente tem interesse. E aí que eu meio, talvez eu tenha olhado pra ela nesse lugar, sabe? Tipo, de, de experimentar uhum. com o meu parceiro. Fico na dúvida se eu, tiver, se eu teria sentido essa atração por uma uhum. mulher se eu tivesse solteira... E, muito, e mais ainda se eu teria ido em frente estando solteira. Mas é isso, eu acho tudo uhum. isso uma besteira, eu quero... Tipo, eu gostaria de experimentar, porque eu tenho super curiosidade com tudo. Fico imaginando que experimentar outros tipos de corpos e prazer, né? Com outra mulher que normalmente sabe mais o que tá fazendo que um homem, sabe? E, uhum. então, mas eu fico me questionando sempre desse lugar muito heteronormativo careta que a gente cresceu, uhum. tipo, quero me desvencilhar.
2: É, eu confesso que eu não fico questionando muito, não, assim, eu já passei por esse questionamento, quando eu comecei a assistir pornô, como eu já falei, eu, assisto, eu gosto de assistir muito mais pornô lésbico do que pornô hétero, é... e, eu, e isso me passou pela cabeça, assim, na época, de, nossa, por, por que que eu sinto, sabe, se eu, será que eu... Por que, que eu sou hétero sendo que eu, e o que me dá prazer de assistir é o porno lésbico? Será que eu tô, não tô me permitindo, sabe, por causa dessa... Enfim, vocês já falaram dessa criação heteronormativa que a gente teve e tal... Será que eu tô, não tô me permitindo abrir essa porta e, e ver que tem todo esse universo que, que eu posso talvez explorar e eu não tô explorando... E eu, eu, eu acho que não, assim, eu nunca senti prazer por mulher, eu, mas, mas enfim, também nunca nenhuma mulher chegou em mim e tal, mas eu nunca senti prazer por, nunca senti atração por mulher, e a, a minha conclusão foi que, é isso que eu falei, assim, eu acho que eu sinto o prazer de assistir o pornô hétero muito mais, porque o, é, quando eu assisto pornô, eu gosto de fantasiar o que eu tô assistindo, é, e quando, quando eu assisto pornô, eu gosto de fantasiar o que eu tô assistindo. E eu acho muito... Não sinto prazer, pelo que a gente já falou, de ver esse pornô plástico, que é, sabe, uhum. uma, uma metelância de um homem numa mulher que tá ali claramente não sentindo pra, prazer só performando. E eu acho que o pornô lésbico é muito mais atentado, atencioso ao prazer da mulher. É muito mais... É, eu me identifico... É, com, eu, eu, eu consigo fantasiar, sentir prazer com o que a mulher no pornô lésbico tá uhum. vivendo e fazendo do que o, o pornô hétero. Mas. É, não sei, mas quando eu tô transando, então quando eu tô tipo, é, pensando no que me dá prazer, as coisas que me vêm à cabeça elas me vêm muito de um corpo masculino, de um corpo de homem. Então eu não sei, eu, eu acho difícil de responder essa pergunta mas eu, uhum. eu eu acho que eu sou hétero, bem hétero, mas é, sem sem deixar de lembrar que eu tô respondendo essa pergunta porque eu tive uma experiência muito heteronormativa, assim uhum. é, eu enfim. acho que a gente ainda vai descobrir eu queria muita só... Coisa. não, fala
1: não, eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa, assim, da, dos desejos eu acho que as gerações mais novas elas estão vindo aí Tipo, com muitas coisas diferentes, sabe? Tipo, e eu acho que a gente se sente careta agora, até vendo pessoas mais novas, né? Tipo, como elas têm liberdade sexual, algumas, algumas gerações, né? Porque a gente acabou de saber de outras coisas da geração também que mexeram com a nossa cabeça. Mas assim, só de olhar pra, sei lá, cinco anos abaixo da gente, né? Já tem uma galera que é muito mais livre do que a gente. Tipo, muito mais aberta, experimentou mais, ou não leva tão a sério certas coisas. Então, tipo... acho que a gente ainda vai viver muito. Porque essa galera vai estar tá comandando daqui a pouco também, né? Então, tipo, o mundo vai... Acho que a gente ainda vai, sei lá, encarar coisas de maneiras diferentes. Mas não sei também.
0: Vai saber. Total. Eu me sinto muito careta. É, então, eu me sinto muito careta também. É... E eu acho que é isso, eu não gosto disso, sabe? Tipo, eu me sinto muito mais livre do que eu me expressei sexualmente ao longo da vida, eu acho. Muito nessa coisa heteronormativa e tal... Só esse exemplo, que vocês já sabem, mas é que foi isso, né? Um exemplo da minha caretícia. Que é que uma vez eu fiquei com um cara e tava ótimo e tal, num bar, assim. Aí era perto da casa dele, eu estava meio na porta do prédio, assim. E aí ele, ele me falou que vivia um relacionamento poliamoroso e tal. E eu já achei, tipo, diferente, mas assim, né? Porque sei que tem muita gente da nossa geração que falaria... Ugh. Não, Sim. sabe? Eu achei interessante. E ele falou que tinha uma namorada e que tinha vários relacionamentos e tal. Tipo, ele abriu o jogo, assim, pra ver o que, que eu achava. E eu meio que falei que achava de boa e tal. Realmente achei. Mas aí, a gente tava lá na porta do prédio dele. né? Se pegando e tal. E aí, ele perguntou se eu queria subir. Eu super queria. Mas aí, ele falou... Cara, mas acho que a minha namorada vai estar tá aí. Acho que ela tá com outro cara. Não sei o que, que você acha. Uhum. E aí... Foram as minhas travas estruturais, <risos> sabe? Que eu pensei, tipo, cara, queria querer, mas eu fiquei meio... Caralho, será que vai acontecer o quê? Isso vai virar uma suruba? Ou vai ser cada um vai estar tá num canto? Eu acho que eu fiquei insegura uhum. com isso, sabe? Eu, eu lembro de falar pra ele algo do tipo, tipo, eu queria querer. Uhum. Mas acho que eu ainda não tô lá, sabe? Uhum. E eu lembro de sair meio, porra, que merda. Me sentindo meio derrotada, assim. Porque eu queria experimentar algo assim, mas eu sentia que ali também eu também não ia passar por cima do que eu tava sentindo só para viver algo. Poderia ser horrível, traumático, enfim, sei lá, uhum. sabe? Mas eu meio lamento um pouco, porque eu achei tão legal meio que essa vivência que eu gostaria de ter ido em frente ou pagado pra ver o que, que ia rolar, sabe? Mas enfim, caretinha.
2: Mas você, você acha que hoje em
0: dia você faria diferente? Eu gosto de pensar que sim. Que eu sou mais, cada vez mais livre, mais <risos> desconstruída. <risos> Gosto de pensar que eu teria, mas eu não sei, porque é isso. Eu nunca peguei realmente uma mulher, né? Fora beijinho e tal. Uhum. Então eu não sei também qual ia ser. Eu já tava pegando um cara novo, do nada ia entrar uma mulher e outro cara. Eu acho que eu fiquei até mais insegura pelo outro cara. Eu pensei, que cara é esse? Sei lá, uhum. essa coisa dos falos, né? Eu acho que isso dá uma intimidado. Peraí, aí, tô com um aqui, qual é do outro, sabe? Uhum. Apesar de rolar essa fantasia, que é o Tayo também, tipo, não sei. Eu fiquei meio, eram duas pessoas novas, eu fiquei meio, eu não sabia, sabe? Mas
1: ele deu a entender que seria uma suruba, ou seriam... Talvez poderiam ser dois casais mesmo.
0: É, então, mas ele deixou no ar. E acho que eu, muito careta, também fiquei meio sem graça de perguntar, mas como é que vai ser? Porque eu fiquei meio, ah, ele é do poliamor. Acho que foi até um pouco preconceituoso da minha parte. Tipo, ah, ele é do poliamor, sei lá, acho que ele tá aberto a tudo. Sim. E assim, não, de repente era só, tipo, minha namorada tá lá, tranquilo pra você. Só que eu fiquei meio, tranquilo o quê? A gente fazer uma suruba ou só a sua namorada tá uhum. no ambiente? Não sei, eu fiquei um pouco, sabe? Desconfortável com a situação.
2: Ah, entendo. Então, vamos para os nossos quadros, meninas?
1: Bora. Bora para os quadros? Tum, tum, tum,
2: tum, tum. Bom, então o nosso primeiro quadro vai ser o, um quadro especial para esse episódio, que é o e a Sua Amiga. né? Vamos aproveitar que a gente está aqui, 30 anos de amizade, mais, menos, um, um pouco menos, 25 anos de amizade. <risos> é... Então, vamos, vamos botar... As vergonhas na mesa. Vamos colocar a amiga contar... da fogueira. Exatamente. Eu posso contar... É... Fazer um remember dessa vez que a Letícia perdeu a virgindade. Porque é uma história que eu não me esqueço. Eu me lembro, inclusive, onde eu estava. Eu estava no escritório da casa da minha mãe. Há muitos anos atrás. Assim, é tão marcante para mim que eu consigo me lembrar. assim. Estava... Era entardecer, 5 da tarde. Vez, eu que... Eu me deu. lembro. Letícia, como contou, foi... Pra guarda do embaú, eu fiquei no Rio de Janeiro, era férias... E ela perdeu a virgindade e me ligou... Para me contar que perdeu a virgindade... Aí me ligou, falamos no telefone, fiquei super feliz... Fiquei, Uh, lê, não acredito, legal, quem é o cara, não sei o que e tal... Contamos a história, não sei o que... Desligou, foi lá, curtir a vida... Dá duas horas, me liga a Letícia de novo e fala... Cara, eu transei com outro cara... Eu, o quê? Como assim? Você acabou de perder a virgindade... Duas horas depois, já transou com outro cara, que cara é esse... Não, porque é um cara que encontrei no meio da rua, não sei o que e tal. Aí eu tipo, gente, tô chocada, mas tá bom, Letícia, arrasou. Tipo, em, em, em 12 horas já transou mais que muita amiga nossa, mas vamos lá. Oh. Dá duas horas depois, Letícia me liga uma terceira vez e transou com mais um cara. Eu, tipo, que isso, cara, tá passando rodo na guarda do baú inteira. Eu senti que eu tava assim... No, sabe aqueles... Acompanha ao vivo do G1, sabe? Que você vai tipo atualizando essa, o site e vai entrando um tweet novo. Era tipo, a cada duas horas entrava um, um boletim do tipo... A, até agora são três caras. Daqui a duas horas atualiza de novo. Será que serão quatro? Será que serão três ainda? Foi maravilhoso. Não Ai, esqueço gente. dessa
1: história. Estreando com tudo.
2: Estreando assim, é, com
0: os dois que Com o estilo. Na Arrasou. Entrei no modo... Pegação, gente. Tudo com responsabilidade, com camisinha. Quem pode dizer isso? hein,
2: hein? Eu não posso. Eu não
1: posso. <risos> Realmente, é mais, mais responsável.
0: Enfim. Então, eu vou expor a Karina. Hum. A minha história é que teve uma época que minha musa sexual, Karina... Consumia produtinhos eróticos, mais que as outras amigas. E aí, ela começou a vender uns brinquedinhos e acessórios eróticos. Tipo, uma revendedora Avon do prazer. Maravilhosa. Apenas diva, minha musa. E aí, enfim... Começou a vender para os amigos, né? E várias amigas compraram coisinhas e tal, mas a própria Karina contava que a qualidade das coisas não era lá sensacional, as coisas estragavam meio rápido e tal. Mas ela também fazia desconto para os amigos, então provavelmente ganhou o quê? Um total de 10 centavos, Karina, com as suas vendas? Tipo, como é que foi? Conta aí, conseguiu ganhar dinheiro com isso? Ficou com o produto emperrado? Só conta esse. Eu outro sou a pior empreendedora
1: mim. do mundo, eu não queria sacanear os amigos. E eu cobrava, tipo, 10% em cima do valor. Então eu devo ter feito um lucro de, tipo, 30 reais no máximo. E olha lá. Que dava gente... pra
2: comprar o quê? Um, um Pagar verde. o frete
1: do, dos co das <risos> coisas. Total. Mas era muito... E você difícil. tem
0: coisa até hoje, Kari? Tipo, emperrada que ficou Eu tenho aí? umas
1: coisas aqui, mas assim, já faz muito tempo, né? Tipo, muita coisa derreteu, porque é vela, derrete, Nossa. líquido, passa da validade aí bolinhas pra colocar eu me lembro assim, que foi, era muito engraçado porque a gente ganhava umas amostras grátis teve uma vez que eu e o Alexandre a gente quase perdeu nossas partes íntimas porque tinha um aquela louca <risos> Mas que tinha... a gente resolveu experimentar uma amostra grátis que era um, gente, desculpa não me, não me processa a creme chamado choque mas tinha um creme chamado choque que a gente colocou. Eu me lembro que eu tava assim, a gente não rally e tipo assim, super... Ui, delícia, não sei o que, vamos provar esse, vamos provar esse. Aí colocamos, cara, eu me lembro de olhar pra Alexandre e falar...
2: Aaah! Tipo assim, não
1: falar nada, só gritar. E eu falo assim, meu Deus, tô pegando fogo. <risos> 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 Aí ele falou assim, não é possível. Ele pegou o creme colocou no pau dele. Daí, de repente, estavam os dois no chuveiro, assim... Sai! Sai! Ficando, tipo assim, <risos> gente, sério... Mas enfim, bons tempos é. de aventuras. Maravilhoso.
2: Eu fui a história, consumidora dessa lojinha.
1: Eu, eu vou expor a Liz agora. Porque cada uma expõe uma mãe. Então vou expor, expor a Liz. Ai, meu Deus. Liz Aventureira que que do, do, dos fetiches loucos. Se aventurou. Eu me lembro que a Lisa estava. A gente morou junto, né? Pra quem não sabe, ali já dividimos apartamento. E a estava numa de. Eu nem sei se foi quando a gente dividia, mas quando a gente dividia, você ainda ficava no. Ai, tem vontade tal, de experimentar umas coisas diferentes. Aí resolveu. É, aí entrou numa de queria talvez uma casa de swing aí estávamos assim, gente, que maravilha não sei o que, aí tinha um cara que ali estava pegando, que é um, um parceiro aí da vida e aí, aquela né, um parceiro aí da vida é, para manter
2: anônimo
1: Anônimo, todos os nomes. Menos Alexandre, coitado, já foi citado. Que vai ouvir esse
2: podcast, beijo parceiro anônimo. Ali, é.
1: <risos> e aí, eu, eu nunca vou esquecer também da Liz contando. Tipo assim, no dia seguinte, todas as amigas estavam em alvoroço, tipo... Eu nem sei se a gente já sabia, mas você falava que queria ir e tal. Aí eu me lembro que você chegou, tipo, fui ontem. Aí contou toda a novidade. E eu amo o fato de, tipo, na hora que vocês foram transar, né, porque resolveram ir pra uma cabine, estavam lá vendo os casais, ó e você tava, tipo, não sabia se queria fazer com outras pessoas, se a coisa voyeur já tava funcionando. E eu me lembro de amar você contando que tava transando, e uma pessoa colocou a mão nas suas costas. E aí eu, tipo assim, de quem são essas mãos? Aí eu não me lembro direito, você olhou pra trás e tinha um casal olhando, ser uma coisa assim. exatamente assim.
2: assim. A aí, gente vocês entrou numa cabine... Ali. Conta, a encontrou entrou numa cabine e a gente começou a transar, a gente estava super empolgada, amando aquilo tudo. E aí a gente não reparou, a gente estava os dois de frente para a parede, de costas para a porta da cabine. E a gente lá, tipo assim, na empolgação, na velocidade 5. E aí, de repente, eu comecei a sentir uma mão nas minhas costas, que era uma mão muito delicada para ser a mão dele, sabe? E eu vim para trás e tava um casal encostado, assim... E aí eu virei de frente e eu, e eu vi que ele reparou também só que a gente estava muito empolgado e a gente não parou e a gente não queria conversar, a gente não queria perguntar um pro outro tipo, o que a gente faz? E aí a gente falou, cara, eu sei que a gente se olhou e a gente, assim, sinergicamente a gente se entendeu, tipo, vamos ignorar e aí a gente continuou lá e aí o casal tipo, continuou passando a mão na gente em mim, principalmente, passando a mão na coxa dele e tal, e a gente cara, o que a gente faz? Será que a gente continua? Será que a gente para? a gente E assim, a nossa primeira vez lá, a gente não sabia qual era a etiqueta da casa de swing, sabe? se tinha que ter botado um, 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 uma placa na porta de, tipo, não queremos. Tipo festa do sinal, sabe? Bota o assim,
0: um,
2: um adesivo vermelho que é, tipo, não estou interessado. Gente. E a gente continuou. O de você lá. estava verde, né, Liz? Aparentemente. E aí a gente, enfim, continuou lá ignorando e aí daqui a pouco acho que eles se tocaram, assim, tipo, cara, não, não tá rolando sinergia aqui. Uhum. melhor a gente sair, porque eles não estão interessados. E aí eles saíram. E aí depois a gente, cara, quando a gente saiu, a gente gargalhava contando. Sim, assim. eu, eu não sei eu como falo, vocês ouviram na eu hora. Eu desesperada. Cara, na... eu também não sei. Acho que a gente, tipo, manteve a pose, assim. Foi, foi muito engraçado. Meu Deus. Que boa lembrança, Karina. Gente, essa muito
0: história é boa. mara. E, gente, o próximo quadro é Não Reparei, que... São coisas bizarras que a gente demorou a reparar na vida. Pode ser sobre o tema ou não. Quem se habilita? Começar.
2: Bom, eu posso contar a minha história. Eu tenho um não reparei. Aproveitando que o tema é prazer feminino, sexo e tal. Eu tenho uma história bem engraçada. Que uma vez eu tava transando com um cara. Um, um menino que eu tava pegando, assim. A gente transava bastante. Aí ele foi lá pra minha casa. E a gente... Era uma época em que eu já tinha virado uma mulher muito é, responsável, então estávamos transando de camisinha, e aí a gente terminou de transar, e aí ele tirou, e aí ele falou pra mim assim, cara, não me lembro de ter tirado a camisinha. E aí eu não sei o que, que me deu na minha cabeça, e aí, eu falei, ah, tudo bem, tipo, deve estar tá por aí, assim, jogada no quarto, sei lá, e aí a gente, enfim, foi dormir, e eu tive intensas cólicas durante a madrugada, mas tudo bem, mas, sei lá, eu volto e meia tenho cólica e nem pensei nisso. E por acaso, por um milagre das deusas, por um milagre do destino, no dia seguinte eu tinha uma consulta com a minha ginecologista. E aí eu cheguei, enfim, tivemos aquela rápida entrevista no começo, aí depois sentei lá na maca, botei as minhas pernas pra cima, ela abriu, enfiou um negócio lá dentro de mim, abriu pra fazer o... o... Pra colher o material pra fazer o exame e de repente ela falou: Lish, tem uma camisinha dentro de você. <risos> Como assim? O que, que você tá fazendo aí? E eu não que tinha hora. reparado que tínhamos uhum. largado uma camisinha dentro de mim. Assim, foi um, sei lá, foi um milagre que eu tinha essa consulta na ginecologista no dia seguinte que ela encontrou. Porque assim, eu realmente não tinha reparado e eu não sei quanto tempo que ia demorar até eu reparar que tinha uma camisinha dentro de mim. E assim, foi Isso. muita a sorte que no dia seguinte eu tinha é, a ginecologista. Porque ela tirou e, eu, e, eu, e deu tempo de eu tomar uma pílula do dia seguinte, né. Uhum. Porque era, era necessário. Se tivesse demorado mais de 48 horas, sei lá o que teria acontecido. Então, é. esse foi o meu não reparei. Gente,
1: maravilhoso.
2: <risos> Bem básico.
1: Tá, então eu vou falar o meu. É... Então, o meu não é... não é uma história tão divertida. Mas quando eu fiquei pensando o que eu poderia falar nesse quadro. Eu acho que muitas mulheres já passaram por isso, na verdade. Há muito tempo atrás, eu tava numa festa, fui ficando muito louca com os amigos e tal, normal, bêbada. Era até a comemoração de uma parada de música, assim, meu pai tava na festa antes. E aí eu fui ficando muito doida, não tava ficando com ninguém, mas ao longo da festa, no final da festa, eu resolvi ficar com um cara. Sabe aquela coisa assim? Nem era... Fiquei com o um maluco. Só que esse cara, ele... Eu acho que eu já tava bêbada, eu querendo ir pra casa e tal. Dei uns beijos nele, e ele falou, não, vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar. Aí eu falei, ah, então tá, então me leva. Ainda lá com meus pais. Me levou na frente da casa dos meus pais. E esse cara, ele me abusou sexualmente. Ele enfiou o dedo dentro de mim. E eu me lembro quando em ele enfiou momento? o Em que momento? No momento que ele me deixou na porta da casa. Eu me lembro do hum. táxi parado na frente da minha casa, porque me levou de táxi. E ele enfiou o dedo dentro da minha saia. Tipo assim, ele me dedou, assim. Foi um assédio sexual mesmo. Nossa. E eu, tipo assim, eu tava bêbada. Eu, foi muito louco, porque... Eu, foi tão assim, eu tava em pé, de frente pra ele. O maluco enfiou dentro da minha calça. Aí eu falei assim, que isso? Eu empurrei ele. E quando eu empurrei ele, ele falou assim, ah, foi mal. Não reparei que você não tava curtindo. Ele falou isso, tipo, Nossa. ah, sabe? Não percebi que você não tava curtindo. E eu, e tipo... Isso me fez muito mal Sim, na realmente. época, assim, sabe? Tipo, eu me lembro que eu... Ele até me mandou mensagem do dia seguinte, eu bloqueei ele de tudo. Eu tinha, eu tinha até vergonha de falar que eu tinha ficado com ele. Eu me lembro de você ler perguntando. Ah, mas você ficou com o cara ontem. Eu falei, não quero nem falar sobre. Porque, tipo, foi uma coisa tão difícil. E eu fico pensando, dentro desse quadro não reparei? Sim. Tipo, não reparei que ele era um assediador, Sim. <risos> sabe? Hum. Tipo assim, assim como ele não reparou que eu não tava curtindo, eu também não reparei que ele era um assediador antes de ficar com ele, sabe? E eu tô falando isso, Sim. tipo, pra Sim. puxar a bad também, de tipo assim... Tem certas coisas que não dá pra não reparar. Digo por parte dele. Se você tá com alguém...
2: Não, e claramente ele não, não queria era, você que não, que não tem ver, claro. É, assim, foi só uma desculpa que ele usou, é. né. Porque é um, um, um tipo uhum. de gaslighting, assim. Além de uma saída sexual, um Babata. tipo de gaslighting. Ah, se você não gostou, a culpa é sua. Porque você não, não, não expressou que não gostou.
1: E fico pensando assim, se o cara... Sabe, coisas tipo... Já percebi que eu tava muito bêbada, ele não estava bêbado. Ele me levou pra casa, mesmo falando que eu não queria estar em casa. Que ele levasse. E o Coisas, sabe? Enfim lancei minha bad aí, uma reflexão Puxa filho da puta que fala não reparei. Não existe não reparar.
2: Não existe não reparar. Não, dá, não, é, uma, não é uma desculpa. É. Aí. Não é. Não é uma desculpa.
1: Dá aí bate. puxa uma lê, boa qual, aí, lê.
2: Lê, qual é o seu reparei, é. Letícia? Bom, meu não reparei
0: depois desse. Enfim, muito bobo e também não é sexual. Mas ok, vamos lá. Descontrair de novo. Cara, é só uma história... É, é, foi ano passado ou retrasado que eu viajei pra uma praia aqui da Colômbia com o Vitor, meu marido. <risos> Bizarro falar isso até hoje, mas enfim. É, e aí é, ele sempre deixa o cabelo grande, bem grande, tipo de férias, assim. Eu sempre encho o saco dele e aí a gente foi pra essa praia, pegou o sol. Ele tava com o cabelo grande, ficou lá, sol, praia, não, uns dias. E aí, na volta, ele voltou aí, foi voltar pro trabalho e resolveu cortar o cabelo bem curto. E aí ele cortou. E, simplesmente, passaram semanas no trabalho zoando ele. Porque ele ficou com uma linha branca, gigante, <risos> na testa. Onde o cabelo tava fazendo sombra no sol. E eu não reparei, assim. Passou semanas sendo zoado por vários amigos nossos. Caralho, olha o Vitor Claramente não passou protetor. Ou, sabe, eles ficaram sacaneando. Muito ele, e eu, tipo, não reparei. Até que um deles, alguém que a gente saiu junto, falou: tipo, e, e essa linha aí do Vitor, Letícia? É o que linha? Do é que, que, é que, que vocês estão falando? É Jesus, ué, porra, essa faixa gigante, branca na cabeça dele, você não tá vendo? <risos> e aí que eu olhei, eu caralho, era muito nítida, e não sei porquê, por uma sequela master, eu não reparei. Depois eu fiquei, amor, desculpa, eu não reparei você. Sabe? Fiquei rindo ali, não, e tranquilo, mas assim, foi engraçadinho. E foi isso, não reparei essa
2: faixa gigante Nossa. na cabeça dele. Então a gente, do amor, a gente não enxerga os defeitos. É uma desculpa. Bom, então vamos pro vibrador sem pilha. Bora. Que é aquele momento frustraçãozinha. Qual é a frustraçãozinha de vocês desse momento? Oh, a minha,
1: eu queria muito, gente, vocês vão me achar talvez uma munga, mas eu queria muito aqueles tênis que tem rodinhas de patins pra criança. Eu queria pra adulto. <risos> eu queria.
0: Quer um com luzinha ah, também? Sim, é, luzinha.
1: exatamente esse. Eu queria muito, entendeu? Andar, eu, opa, vou mais rapidinho deslizando.
2: Mas não é possível que não tenha não pra tem, adulto. Já tentei. tem já tem. Bom, então fica aí um alô pra fabricantes de tênis. <risos> Tem Muito um, um bom. gap aí no mercado.
0: É isso, gente. Tem um nicho aqui que a Karina provou que ia ter Me demanda. para pra
1: garota para propaganda que eu topo.
0: <risos> <risos> Enfim, o meu vibrador Sem Pilha... É... Cara, é só que, basicamente, eu acho que toda semana eu tô morrendo de covid. Porque eu sinto falta de ar. Porque eu moro em Bogotá, que fica a 2.600 metros de altitude. Né? Acima do Sim. nível do mar. E aí, é isso. É meio uma cidade extrema, sabe? Um, de clima extremo. Então, eu já tô vacinada com as duas doses e tal. Então, óbvio que eu tô menos paranoica, continuo super fechada e tal. Mas uhum. é isso, sempre rola algum momento de uma respiração e tal que me dá essa paranoia. Porque é isso, na altitude, você respira pior e tal. Sim. Aqui ainda é frio, meio chuvoso. Então, às vezes, o clima tá seco também. Enfim, então, isso acontece, e é isso, eu fico puta com isso, porque eu super me cuido, enfim, claro que sempre se pode pegar Covid, né, mas eu super uhum. me cuido, tô vacinada, mas eu fico nessa paranoia, em looping, e é isso, essa frustração, e cara, eu só moro em lugares com clima extremo, antes eu morava em Brasília, que é o deserto, é... e é isso, tipo, na época da seca, umidade, menos de 20%, então, é tipo sinistro, sei lá, saudades do Sim. rio, mar, <risos> sabe? Respirar um ar onde hum. eu me sinto bem, saudades da minha casa, Rio de Janeiro. É isso.
2: Cara, a minha frustração, ela na verdade, também é relacionada a morar fora do Rio, morar fora do Brasil. Porque eu moro em Estocolmo e uh, morando na Suécia, na verdade, é um lugar é, que é muito friendly pra quem não fala sueco. Se você... Falo inglês, é claro. Mas eu tô vivendo um momento da minha vida em que eu ando muito frustrada de não falar sueco, porque é, eu tô me mudando, né? Eu e meu namorado, a gente comprou um apartamento, então a gente tá vivendo esse momento maravilhoso de se mudar. E eu me sinto uma pessoa completamente dependente dele, porque eu não consigo fazer nada sozinha, porque tudo é em sueco. Então, assim, eu não consigo resolver problema de contrato, eu não consigo resolver é, coisas do condomínio, eu não consigo resolver coisas do banco, eu tive que abrir uma conta nova num outro banco, fechar a minha conta do banco anterior, e eu não consigo fazer nada sozinho, sozinha. E eu sou uma pessoa, assim, eu não diria controladora, mas eu gosto de participar das coisas, porque eu gosto de estar por dentro pra ter certeza que a gente tá fazendo tudo certo e tal, e eu não consigo, eu tenho que confiar 100% nele, e eu... Claramente confio, ele sei que ele é uma pessoa muito responsável, que não vai assim, esquecer de nada, não vai, não vai faltar documento nem nada, mas eu me sinto muito dependente, sabe? Assim, e é, é muito frustrante, assim, se sentir tão dependente, assim, sou uma mulher independente que consigo resolver todas as minhas coisas e agora eu não consigo, é, uhum. em, é além de mim, assim, porque eu não falo língua, então eu preciso, eu dependo de uma pessoa que fala língua para resolver essas coisas para mim. E eu ando muito frustrada. Isso
1: deve Isso ser chato é mesmo. ruim, assim. Eu fico pensando, né? Como a linguagem é. limita, né? Nesse sentido. É uma coisa... E não é nem Nossa. como se você cons conseguisse dar uma improvisada. Tipo, espanhol, que é mais próximo, né? Tipo, italiano, francês, que pois é latino. É. Mas que vem do latim, né? O sueco. Tipo, como é que você vai improvisar um sueco? É, mas ideia, não, não só fica como. aqui o
0: puxão de orelha da amiga Mala, que é você é. mora na Suécia agora, né? Sua família fala sueco, então
2: vamos lá começar uma aulinha. Não, você tá certíssima, Não tô dizendo que a é, é culpa é de outra pessoa. Pode ser Óbvio. que a culpa seja minha, mas eu ando muito frustrada. O quadro é frustra, é vibrador sem pilha. Não é reprima sua amiga. Exatamente.
1: Ah, então vamos para pergunta aleatória. Se você pudesse transformar uma área no seu corpo em uma zona erógena, qual seria essa área? Eu vou dar duas opções. Cotovelo ou cocuruto da cabeça?
0: Nossa. Cotovelo, Cotovelo com certeza. Cocuru... Eu detesto com coisas certeza, na cabeça, né? beijo e tal. Eu, não, mas eu ia virar uma zona erógena, tipo... Não, mas eu, eu tenho aflição. Eu acho que mesmo sendo uma zona erógena, eu ia ter também. Cotovelo também, é Liz?
2: Não, para mim, cotovelo, com certeza, porque eu amo cafuné, e, e assim, eu amo, eu não quero perder o cafuné, eu não quero perder a possibilidade de receber cafuné e não ter uma conotação sexual nisso. Então, eu não escolheria o cucuruto porque eu, eu quero manter o cucuruto como esse lugar do cafuné sem ser uma conotação sexual. Então, e o cotovelo não serve pra nada, né, gente? Então, Ai, ah, gente, ótimo. eu escolhi você, cucuruto, cara? mas vocês
1: estão me convencendo a escolher <risos> cotovelo. <risos> eu tava assim, ah, na cabeça, de repente alguém te pega aqui na cabeça, alguma coisa, mas nossa, deve ter aqui argumentos fortíssimos pra escolha do cotovelo. Mas eu vou, eu vou continuar com o cucuruto só pra ser diferente, <risos> Você tem que escolher uma entre essas duas opções. Não ter nenhum dente e cabelo. Ou nunca mais
0: gozar. Ah, eu amo essas perguntas. Não ter nenhum dente e cabelo. Óbvio. No-brainer pra mim.
2: Eu escolheria nunca mais gozar. Porque o cabelo, tudo bem. Mas, assim, nenhum dente me traz muita limitação, eu acho. Porque... Cara, muita coisa que eu não vou poder comer. E eu acho que eu, eu acho que eu prefiro abrir mão do gozado que abrir mão do sushi, sabe? Ou da pizza. Com <risos> o ou ou sashimi, hambúrguer. Liz, dá pra meio dissolver <risos> sem dente. O sashimi até dá, mas assim, muita coisa. <risos> cara, chocolate, sabe? Muita coisa Dissolve. que eu preciso mastigar. Não dá, não dá. Um hambúrguer. Como é que eu vou mastigar um hambúrguer? É. Não vou viver sem hambúrguer, eu prefiro viver sem orgasmo. <risos> e,
0: cara,
1: eu acho que. Eu acho que eu também sabia, porque eu fico pensando, de repente eu ia ter excitação em outras coisas, o prazer ia pra outros lugares que não é o gozo. Pra
0: comer, porque você ia ter. É, eu
1: tava pensando nisso, a Liz me convenceu, ela é uma boa argumentadora. Eu, tipo assim. <risos> <risos> eu, eu, antes eu tinha escolhido, não tem não tem cabelo, mas agora pensando, porra, não vou comer mais hambúrguer. Sushi! tipo assim, a é louca, já musei. E também, eu vou tá, bem, e tá. também
2: assim. E também, assim, eu transo muitas vezes e eu, não, e eu não gozo. E, assim, foi um sexo ótimo. Super sinto prazer, sabe? Não preciso gozar pra sentir prazer. Óbvio ah. que, né, amamos orgasmo. Mas, assim, não é que vai estragar a minha vida sexual não ah. ter mais orgasmo. E aí, <risos> <risos> ah, calma
1: aí. Eu não hum, sei. Eu, não, eu, eu prefiro, prefiro, assim, não ter dente e gozar de vez em quando. Não ter cabelo e de vez em quando. Então, também, né?
2: também. De vez em quando ali já oh, acho né, que já é, é positivo. Nossa, eu não.
1: Essas chorando as perguntas, gente. Agora a gente pode ir pro quadro de Show, dicas. Show,
2: gente. Diquinhas lindas. Vamos. A minha dica oh. dessa semana é uma escova de dente elétrica. Uh. Porque eu comprei uma escova de dente elétrica e a minha vida mudou. Gente... Eu sinto que eu fiz uma limpeza no dentista todos os dias. É uma coisa maravilhosa. Não sei por que eu estava esperando para comprar uma escova de dente Mas elétrica, era... finalmente É aquela comprei. redondinha de Dragon Minha vida está transformada. Sem uma aflição, nunca um tinha usado. desse gadget. Cara, é assim, uma sensação de limpeza, eu juro, que eu, eu sinto que eu fui no dentista todos os dias. E, e, e é, é inexplicável. E, então, essa é a minha dica: comprem uma escova elétrica e limpem os seus dentes como nenhuma escova normal faz
0: maravilhosa, Nossa. cara eu tenho uma dica totalmente aleatória também, que é o Instagram do cônsul do Japão no Rio, tipo, gente <risos> é muito maravilhoso pra quem gosta de cultura japonesa como eu, o outro consul, aquela já, né, criticando mas assim, o, an o anterior era era tipo a estrela da parada foi com ele que eu descobri e é muito maravilhoso, aí mudou o consul, mas continua maneiro o Instagram, só que assim, eles dão tipo, desde dicas de como fazer origamis, até como cortes de vegetais e peixes do, no estilo oriental, lojinhas Gente, orientais que tudo é, no Rio, é. Legal. E é, tipo, muito legal. Aí, agora, depois das Olimpíadas, eles... Nas Olimpíadas, eles postaram é, algumas coisas sobre medalhas que, que o Japão já ganhou, sei lá, nos anos 80. Contaram algumas coisas históricas. É muito maravilhoso. Só isso. Simplesmente tudo. Sigam lá. É arroba geral do Japão RJ.
1: Simplesmente façam Com isso. certeza, quando você começou a falar, achei que era meme, amei. achei engraçado. Agora você deu dicas úteis, assim.
2: Não, amei, amei essa dica diplomática. É tudo.
1: A minha dica é de filme, na verdade, porque tem um pouco a ver, fui, é, sei lá, tem um pouco a ver com o tema e não tem a ver, porque, tipo, me veio na cabeça por conta do tema, mas é um filme que eu gosto muito, que eu vi há muitos anos atrás, que se chama Homem, Mulheres e Filhos. É um filme de 2014. É, é muito... Eu não me lembro agora quem é o diretor. É, mas é um filme que fala, tipo, assim, como a, a internet interfere mais ou menos na vida das pessoas. Só que são várias pessoas, são vários núcleos diferentes meio que, que, que são linkados, assim. São, tipo, alunos do colégio, são pessoas que se conhecem. Só que é muito interessante, porque eu fiquei realmente impactada, assim, quando eu vi. Porque tinha, tem esse lance da internet, que tem a ver com todo um lance sexual também. Porque tem muitas coisas sexuais na internet. Fala de pornô. Fala de coisas que você coloca na internet e você não sabe pra onde vai. Fala de muitas coisas, assim. E me tocou profundamente. Eu vi esse filme há uns anos atrás. Eu pensei, caraca, talvez se eu visse hoje eu não sei como eu sentiria. Tipo, mas eu recomendo porque acho que eu achei muito realista, sabe? Tinham coisas ali que eu falei, caraca, como a gente é não para pra pensar dia? nisso? Cara, eu,
0: eu acho que é americano. Então tá bom, vamos Mara, amiga... É isso, gente. Então, até semana que vem. Sigam a gente no Instagram, arroba Cospioácido. E a gente se vê semana que vem. Uhul! Uhum. O Cospioácido é escrito, produzido
1: e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estrela. A trilha sonora original é do Felipe Fernandes e esse episódio foi editado pela Karina Ramil. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast... Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba o ácido.